0: Tallinna Tehnika Ülikool. Tere sulle, hea kuulaja. heetris on kolmanda hooaja värske Taltegi podcasti episood. Mina olen saati juht Kristjan hirma ja ma olen täna siin Delfi Tasku Studios koos kahe külalisega. Ja kohe saame nendega ka lähemalt tuttavaks täna podcastis külas Katriin Kristman. Tere, Katriin. Tervist. Ja tegelikult juba varasemalt minuga siin Taltegi podcastis vestelnud Taavi Raadik. Tere, Taavi.
1: Tere, Tere, Kristjan.
0: Te mõlemad toimetate Tallinna Tehnikaülikooli juures ja võtame siis kõigepealt ette, et mida ja millise koha peal te seal siis teete? Katriin, mis sinu ameti nimetus on või, või, või millega sa Tallinna Tehnikaülikoolis tegeled?
2: Jah, Mina olen Tehnikaülikoolis noorem teatur või siis doktorant. Ehk ma olen esimest aastat nüüd tegelen täis kohaga teaduslikku uurimistööga. Sellest projektist ilmselt täna räägime lähemalt, aga tehnikõlikoolis olen ma kogu oma kõrgema hariduse saanud, nii et ka viimane tase tuleb seal.
0: Ja mis teaduskonna juures sa toimetad?
2: E inseneriteaduskonnas.
0: Mm -hmm. Ma ootan, et sa oled keemia ja materjalitehnoloogia doktorant.
2: Just nimelt materjali ja tehnoloogia instituudis.
0: Et kuidas sa üldse nii kaugele või, või selle valdkonna juurde jõudsid, et mis sinu, mis sinu taust on või kus see huvi tekis sul?
2: Esmalt võibolla on mind paelunud keskkonna hoid ja jätkusuutlik majandamine ja... Pakka kraadi ma ma keskkonna keskkonnatehnoloogias või täpsemalt tööstusekoloogias, aga hiljem siis spetsialiseerusin jätkusuutlikule energeetikale. Ja selles samas valdkonnas siis olen otsustanud jätkata ka doktorantuuris.
0: No Taavi, sina oled täie kohaga Tallinna Tehnikulikooli töötaja, eks ju?
1: No jah, täpselt nii, et mina töötan siis äh, samas instituudis, kus siis Katriin doktorandiks on ja samas laboris ka siis päiksenergeetika materide laboris äh, teadurina. Ja, ja meie, meie eesmärk ongi siis uurida uusi materjale ja võimalusi, kuidas me siis saab äksema energeetikamalt, efektiisemaks, soodsamaks, kättesaadamaks muuta inimestele.
0: No täna, kui me seda podcasti salvestame, siis Tallinnas on ilm üsna hall ja päikest väga näha ei ole ja, ja ma olen tegelikult kogu aeg, kui juttu tuleb päikese energeetikast, olnud ise natukene skeptiline, et, et kas või siin meie Eestisuguses riigis, et kui tõhus see päikseenergia tootmine üldse on, Taavi, kas sellis nagu täna on võimalik üldse mingit energiat toota?
1: Ja. Täna aknast välja vaadates siis me väga ei tooda selle ilmaga ja no, kui päris aus olla, siis ütleme nii, et talvekuud, ütleme november, detsember, jaanvar, veeber on suhtselt äh, kehvapoolsed, aga nii kui hakkab päike juba pilvedalant välja tulema, ütleme märtsist, nii ka koha see toodank kasvab väga hästi nii et, et, ja, talvel on meil vähe kevad lood, aga see kevad suvi sügis me toodame väga võimselt.
0: No maailmas on ka tegelikult ju väga palju selliseid riike ja regioone, kus 360 päeva aastas päike paistab, nii et tegelikult maailma abis võib see olla ikkagi väga väga suur haru, mis meie energiasektorit peaks siis päästma või vähemalt turgutama.
1: Kahtlemata, selles on sul õigus, et, et päikse vähemalt meie usume, et selles on tulevik.
0: No aga Katriin, ma tean, siia podkasti tulles ma natukene uurisin ka, et, et millega te seal Taltekis tegelete. Te olete võtnud veel nagu eriti ägeda asja. Siin käsile ja, ja tegelete projektiga, millest ma usun, et täna nüüd saamegi siin Taltekki podcastis natukene põhjalikumalt rääkida ja ütlen kohe ära, et, et kui kuulajal tekib huvi ja tahaks ise minna ja nii-öelda käed külge panna, siis ma usun, et Tallinna Tehniku ülikoolis on see võimalus täitsa olemas, aga Katriin, räägi siis, mis projekt see on, kust selline idee tuli ja, ja miks te seda teete?
2: See projekt, ehk siis minu doktorantuuriprojekt on koostöös Euroopa kosmosagentuuriga, ehk siis lisaks tehnikaülikoolile on kolmas osapool Euroopa kosmosagentuur. Nende toetusel ja nende kaasaabil üritame me valmistada selliseid päiksepaneele, mida saaks toota kuu peal kuul leiduvatest ressurssidest. ehk siis vaatame, mis materjalid on kuu peal saada, kasutame neid, et valmistada päiksepaneele ja siis testime neid tulevikus ka võibolla kuu tingimustes ja seda siis kindlasti juba Euroopa Kosmosagenturi laborites, kuhu ma sellel aastal ka kindlasti plaanin minna.
0: No, mul tegib kohe esimene küsimus, et eh, miks peaks olema üldse vajadust kuu peal elektrienergiat toota? Sel mulle ära palun.
2: Sest varsti on kuu peal ka elu.
0: <sus> eh...
2: Me läheme sinna inimkond, nii öelda. Võibolla mitte mina Taaviga, võib-olla lähme ka meie muidugi. Aga jah, eh, mitmed kosmosagentuurid plaanivad naasta kuule ja rajada sinna püsivate asustust või sellist teaduspaasi.
0: See on hästi huvitav sellepärast, et esimene inimene maandus kuul rohkem kui 50 aastat tagasi. Et kui mu mälu mindi petasi, peaks sellel suvel mööduma 53 aastat sellest, kui Neil Armstrong oma kaaslastega kuu peal maandus, siis käidi veel natukene inimeste poolt kuu peal, aga, aga siis vahepeal on, kas on nagu olnud tükk vaikust tühja maad ja vaakum, et kuidas see kuu siis nagu nii öelda on meie inimeste huviorbiidist välja jäänud? Või, või kas ta on jäänud üldse välja?
2: Ta ei ole jäänud otseselt välja, aga siis kui kuul cool käidi, oli käimas kosmose võidujooks ja tohutult rahastati kosmose missioone. Nüüd on rahastust kokku tõmmatud ja kuu peal ei ole lihtsalt rohkem käidud, aga see võetakse nüüd uuesti ette. Vahepeal on kuule saadetud öö, roboteid
0: roboteid ja masinaid ja, ja suur hunnik tehnikat. Taavi, kas sa ise lööd ka selles projektis kaasa?
1: Jah, et osale on selles, eks ma siis võin öelda, et, et minu initsiatiivilse asiilt see, see loo, käima ja loodi, sest no, eks meil mõningad aastat tagasi tekis esimesed kontaktid Euroopa Kosmosagentuuriga Agentuuriga ja, ja see tehnoloogia, mida me arendame väikse energeetikas, see tundus neile väga intrigeeriv ja esimesed koostööd said tehtud, paistis see, et see tehnoloogia, millega me tegeleme, on huvitav, sobiks ka kosmosekeskonda ja nii see koostöö nii-öelda edasi arenes, kuni nii sinna välja, et ma ise oli töötasin aasta kosmosagentuuris, lõime sidemed ja tulles tagasi sealt oli plaan päegas, et nüüd tuleb edasi arendada ja kuule minna ja selleks, et seda teha oleks vaja ühte tublit ja särasilvset doktoranti, kes aitaks mul seda asja realiseerida. Ja nii me lõitsimegi Katriini.
0: Katriin, kui sa tehnikaülikooli astusid, kas sa enam-vähem kujulsid ette ka, et sa sellise asjaga hakkad tegelema?
2: Min väga huvitas, valdkond, aga ma nagu pelgasin, et maju ometi ei läinud astrofüüsikat õppima, et mis ma nüüd teen, aga selgus, et ka teised valdkonnad on väga vajalikud, nii et ma ei aimanud, et mul nii hästi läheb, nii.
0: No igal plaanil peaks olema nagu mingi tähtaeg või, või termin ka, et, et millal see valmis saab, et kas te oskate siis öelda ka, et, et millal siis esimene... Volt või watt või amper või mis seal tuleb seal kuu peal teie ehitatud päikese paneelidest toodetakse, mis aastal see juhtub?
1: No Kõigepealt eh, esimene tärmine on eh, neli aastat, ehk siis 2025 peab Katriiniga doktoritöö tehtud olema. Ja selle doktoritöö tulemusena peaks olema meil valmis juba üks töötav prototüüp. Ja sealt edasi siis, kas me suudame seda tehnoloogiat piisalt hästi juurutada, et ka kuu peale see ära viia.
0: Te juba mainisite ka, Katriin, minu mõelest sina ütlesid, et neid päikese paneele või seda, seda tehnikat, mis siis elektrit toodab kuu peal tulevikus, seda hakkatakse ka tootma kuul leiduvatest materjalidest, saime õigesti aru.
2: Täpselt nii, eesmärk ongi see, et me ei peaks päikse paneele viima maalt rakettidega, vaid neid saaks seal toota.
0: Nii, selleks tuleb siis kuu peal kõigepealt püsti panna mingi tehas. Jaa. Kas tehasest töötavad inimesed?
2: Seda on raske öelda. Ma arvan, et tulevikus sellise kondi auruga tehakse vähetööd kuu peale, toodetavasti on seal rohkem sellist autonoomset tehnoloogiat, aga kahtlemata peab seal ka inimesi olema.
0: Aga mis materjalid need on? Siis on need mingid maavarad või, või millest neid peksepaneele siis peaks nagu saama toota?
2: Need on kuuvarad, jah.
0: Või jah, vabandust kuu, <laughs> okay. maa peal on maavarad, kuu peal on kuuvarad.
2: No, need on sellist maagid, ütleme. Ne, meie kasutame püriti, öeldakse ka kulda. ja see materjal koosneb siis rauast ja väevlist ja püriti leidub ka maapeal, mitte ainult kuul, cool, nii et see oleks ka maarakenduseks täiesti väga hästi sobilik päiksepaneel ja no, see on selgeks tehtud, et kuul cool leidutada ka, nii et seal saaks seda kasutada.
0: Mm -hmm. et meil maal on siis analoogne materjal olemas, mida te saate siin oma katsetes ja, ja võib olla leiutamise juures selle kohta, võib-öelda leiutamine. No ütleme. ütleme selle juures kasutada, aga need tingimused seal kuu peal on ju hoopis teissugused kui maa peal on.
2: Kahtlemata,
0: kuidas, kuidas need tingimusi siin luua, mille, mille najal siis katsetada seda tehnoloogiat või on, on see üldse võimalik või te peate nii öelda kuidagi seda, ma ei tea, ette kujutama või, või oskama kuidagi arvestada nii öelda teoreetiliselt paperi peale, et, et kuidas see katsetamine käib näiteks?
1: No eks maapel on nii öelda, on me võimalik simuleerida ju kuu, ütleme, keskkonda, keskkonda. täiesti vabalt, et seal on kõrged temperatuurid, madalad temperatuurid, kõrge vaakum suurem ultravioleti tase ja nii edasi ja edasi, et no, mingid parameetid me oleme kindlasti võimelised simuleerima ja seal kohal tulevadki, kui meie tehnoloogia, on me sinna maani viidud, et meil on see nii-öelda töökorras, siis meil on võimalus seda neid katsetusi teha Euroopa Kosmos Agentuuri laborites, kus on täitsa olemas nii-öelda võiks öelda kuukamber, kus siis vastavad vastav keskkond on loodud juba.
0: Katriin, kas sa ise oled seal Euroopa Kosmosagentuuri Agentuuri juba saanud ringi vaadata?
2: Ei ole veel saanud, aga kindlasti plaanime seda juba sellel semestril teha ja sammud Hollandisse seada.
0: Aha, milliste ootustega sa siis sinna lähed, et mis sind kõige rohkem huvitab seal?
2: No võibolla saab mõnda astronauti näha.
1: <laughs> seda saab kindlasti, <laughs> et ei <saalu> kinnitada.
0: <laughs> Taavi, sina oled käinud seal nendes ESA laborites.
1: Ja et ma oma doktorantuuris olin seal aasta aega, töötasin, õppisin, lõin kontakte ja, ja ka astronaute oli näha seal väga palju. Noh, praeguses eteks natuke seoses selle viiruslikku olukorraga on asjalud muutunud, aga igakord, kui seal oli mingi suur seminaar või mingi suurem üritustähtpäev, alati oli seal seal mingi tükki viis astronauti jalutas ringi ja Ja tegi tutvus kõigi. Ja nii, et oli otse võimalik inimest küsida, kes reaalselt on kuskil kosmoses, kuskil olla Kas et... neil
2: on alati skafandrid seljas, et sa nad ära tundsid?
1: Neil oli see, see ei ole skafander, aga siukele, kus ma ütlen, siuke jump-süüte. -sü Okei,
2: okay, ma <laughs> nägin Dubai konverentsil neid siis jump-süüte. Et,
0: et otse, otse siis ehedad emotsioonid inimestelt, kes on ise kosmoses käinud. Täpselt nii. ja. Teil endal on ka mingi ambitsioon, et, et tahaks ise ka sinna kuu peale jõuda ja vaadata siis kuidagi tulevikus äkki, et, et kuidas see teie loodud päiksepaneel seal elektrit toodab või ei, ei ole selle peale mõelnud kunagi?
2: Olen ikka mõelnud, ma ütleksin küll, et ära ütleks, tahaksin minna küll kuu peale, aga võibolla mitte elama, vaid külastama näiteks.
0: Ekskursioonile. No, meil tegelikult ju kosmose turismi juba näpuotsaga tehaks, et, et Taavi, kui sa oled seal Euroopa Kosmose Agentuuris ringi luusinud, siis kui reaalne see on, et kosmose lennud üle üldse võib-olla meie elu selliseks tavaliseks päris osaks saavad siin mingil ajal või millal see võiks juhtuda?
1: No ütleme nii, et no, seda ma julge sulle öelda mingit kindlat tärminid, aga nähes kui palju selle praegu, peale praegu panustatakse. Et me erasektoris on ju Ameerika suuret tegijad seal, SpaceX, Blue Origin ja need asjad Virgin Galactic, et nemad juba lennutavad inimesi kosmosesse. Ma arvan, et see on siin mõne dekaadi küsimus, et meil olekski võimalik seal olla, et sa oledki tava inimene, ostad pileti ja see lenda näiteks Havaile või kuskile Austraaliasse või et teedki väikse sutsu kuu peale ära ja, ja oled varsti tagasi.
0: Et kui sa täna oled näiteks 25, et siis oma 50, sa võiksid võib-olla vabalt juba kosmoses saada tähistada.
1: No 20-25 aasta pärast. Ma usun küll, et see on täitsa reaalne. Küsimus muidugi jahe, et mis ta maksab, aga, aga ma usun, et... Et me, meie tehnika areneb nii kiiresti, et see on lihtsalt aja küsimus.
0: No kosmose, kõik see kosmose lennud ja kosmose tehnika, see on tegelikult ju ulme kallis ja, ja me kuuleme neid numbreid ja kui palju miljardeid sinna, sinna maetakse, et mis inimesi üldse sinna kosmoses ajab? Et mida, mida meil selt otsida on?
2: See on suures osas inimese loomuses, ma arvan, olla uudisimulik, tahta maid avastada, tahta vallutada midagi. Suur osa sellest, et me sinna läheme, on see, et me tahame lihtsalt näha, kas me suudame seda teha. Aga kuu on ka väga äge vahepeatus tulevastele misioonidele erinevatele taevakehadele. Ehk siis kuult saaks juba järgmise rakettiga startida näiteks Marsile, kuu gravitatsiooni väljast on oluliselt kergem väljuda kui Maa omast ja Kuu peal saaks ka raketti kütust toota ja Marsile ei ole inimesed ju kunagi käinud, nii et see on kindlasti üks eesmärkidest.
0: Taavi, mis seal Kuu peal veel võiks toimuda? Fantaseerime natuke, et kuidas selle päikse elektrijaama seal püsti saate, et mille peale seda energiat seal veel võiks kuluda. Noh, me juba kuulsime, et, et seal võiks olla see vahejaam, aga mida veel kuu peal teha?
1: No mina kujutaks ette, et kuu oleks ideaalne peatuspaik inimesele, kes otsib vaikust ja rahu. Ei, ei ma teistest, üks variant on jah, et minna Eestis näiteks Soomale metsa, kus sa kedagi ei näe, aga teine ägedam on minna kus seal kuu peale ja ma arvan, et see on ikkagi see turism, mis siis hakkab maalt pihta seal.
0: No praegu meil siin maapeal räägitakse ka ju väga palju keskkonna kaitsest ja sellest, et me peame oma planeeti päästma. Kui olulised need teemad kosmoses on, et päikse energia isenesest on ju roheline energia, et, et kas selle tõttu siis ka olete alustanud just seda kuu peal päikesest elektri tootmise programmi, et, et nii öelda ka kuu keskkonda puhtan hoida?
2: Jah, aga... Kuu peale ei ole ju nii palju võimalusi, kui meil nagu maapeal peal on energiatootmiseks, mida me siis saame kuu peal kasutada peale päikese energia, kas tuuleenergiat, no atmosfääris seal ei ole nii, et ei, naftat seal samuti ei ole ühtegi tahke, et kütust samuti mitte nii, et Teine võimalus on toota vesiniku või siis kolmas võimalus tuumaenergiat, nii et neist kõikidest perspektiiv on kindlasti päikesenergia.
0: No kui me räägime päikesest ja me oleme tänast Eesti ilma juba maininud, siis kuidas kuul päiksega lood on üldse?
2: Seal, kus teda paistab, on ta väga intensiivne ja temperatuurid küündivad ka väga kõrgele. Kui ma jäksi siis üle 100 kraadi Celsius, Nii et päikest on seal väga palju, jällegi on mõned kohad, kuhu mitte kunagi päike ei paista. Kuu pöörlemistelg on peaaegu otse püsti, mitte siis nii nagu maal on pöörlemistelge väikse kaldeal. Nii et kuul on sellised piirkonnad, kuhu päike pidevalt paistab ja kus need temperatuuri erinevused ei ole nii suured. Et päikse paneel peab kannatama kõrget temperatuuri, aga võibolla mitte nii suurt sellist fluktuatsiooni.
1: Kuul on pilvi ka? Ei. Ei ole. <laughs> ma, ma kuna veel üpaks vahele siin, et, et see päikse energeetika, no seal on tegelikult kaks aspekti, et üks variant on jah, et meil on koht, kui kus sinna kus me tahame baasi rajada, see on kuu lõunapoolusele, see on 24-7, ja on kogu aeg päikse poolt valgustatud. Ja teine asi on siis see tuumajaamast, millest peal ka juttu on, siis selle kohta mul üks sõber seal kosmosagenturis Kosmos ütles see, et kujutake nüüd ette, et kas teie oleksite valmis panema tuumareaktori raketi otsa kuskile kümnetetuhandet tonnide kütuse otsa, siis seda kuskile lennutama hakkama. Mis siis juhtub, kui midagi valesti läheb?
2: Sellel samal põhjusel minu teada ei tohiga tuuma jäätmeid visata kosmosesse, millest on ka räägitud, et mida võiks teha, aga see on liiga ohtlik.
0: Äh... No päikes siis ühesõnaga kuu erinevates piirkondades on ja, ja nagu Taavi juba mainis, et on mingid kohad, kus päike paistab kogu aeg lakkamatult. Küsin veel sellise küsimus, et kui nüüd see piirkond on teil välja vaadatud seal kuu lõunapoolusel ja sinna kunagi tekib see päikese elektrijaam, siis kas näiteks Eestist on võimalik seda jälgida ka nii silmaga või jääb see nüüd kuhugi kuu teisele küljele, mida siit meie juurest näha ei ole? Et saad, saad visata pilgu taevasse ja vaadata, et kuidas see jaam seal tiksub või?
2: Kahjuks ikkagi liiga väike ja liiga kaugel, et seda palja silma ka vaadata.
1: Kas ta on, täpselt Eestist välja paistav? Siin ma vastuse võlgu. Kas ta on Eestist täpselt välja paistav? Aga, aga ja No igal juhul,
0: igal juhul väga, väga huvitav ja väga ambitsioonikas teema ja, ja selle projektiga tegeletakse siis siin samas Tallinnas, Taltekis. Kui palju inimesi üldse tehnikaülikoolis selle, selle töö või projektiga tegeleb, katriin peale sinu ja, ja Taavi, kes sa seal ka kaas oled. Kui suur see tiim teil on?
2: Meie väga hea kolleeg Mare on ka meie meiega projektis. Ja teised labori kollegid, kes kellel on küll nagu oma teised eesmärgid võibolla nagu tihti peal aitavad meid ka otseselt selle projektiga seotud oleme ja meil on väga väike tiim.
0: No sina Katriin oled nüüd tudengi põlve pidanud nii kaua, et sa teed oma doktoritööd, aga Aga kui näiteks mõni Talteki tudeng tunneb, et vau, wow, et see on nii äge asi ja see on midagi sellist, mida ma tahaks teha, et, et siis kas võib tulla kuhugi koputada, kirjutada või, või võtate kedagi kampa ka sinna veel?
2: Ja, oleneb palju, meil on aega tegeleda juhendamisega. Ainult siis on nagu asjal mõte, et kui me väga palju saame aidata seda tudengit et ta oleks nii hea, et ta saab asjadega ise hakkama ja ta saab nagu ise teha ka neid päikse paneele, ise neid mõõta ja ise nagu rõõmustada nende tulemust üle. Et kindlasti me oleme valmis ja tahame ka mõnda uut tudengit sellele, kaasetus on ka meile väga kasulik. Nii et kui kedagi nagu väga hakkab huvitama, siis ma arvan, et räägime läbi.
0: Taavi, räägi, räägi veel äkki mõnest nii ägedast. Või noh, ma ei tea, kas üldse on nii ägedaid projekte või teemasid, millega just sina seal igapäevaselt kokku puutud. Või, või millised on veel need suunad ja valdkonnad, millega praegu Tallinna Tehnikülikoolis teie, teie osakonnast tegut, tegutsetakse?
1: No päikse energeetika on ikkagi... See on põhiline fookus, millega meie töötame. Ja kui me tuleme natuke maa peale, nii, siis no, eesmärk on ikkagi, et me otsime uusi materjale, mida oleks võimalik nagu eesmärk on ikkagi meil päiksebattareid soodsamaks, vodavamaks, efektiivsemaks saada. See on meil üks suur eesmärk. Ja teine suur eesmärk on see, et kuidas need päiksebattareisid integreerida näiteks ehitistesse, fassaadidesse, akendele, katustele. Ja nii edasi, edasi hästi suur teema, mis, mis meil üks Euroopa projekt on, millega me töötame on linna mööbel, kõik pargi, pingid, oote, kõik, et kuidas võimalikult efektiivselt neid asju ära katta ja, ja see, ütleme nii, et ehitis integreeritud päikse energeetika on siis väga, väga suur teema, mis järjest võtab oogu, oogu, oogu ja, Noh, me ei pääse sellest.
0: No, eestlased on ju tegelikult selles vallas ka ju päris tublitegijad, sellepärast, et meie üks ettevõtte oli see Solarstone, kes toodab päikse paneelidest katusematerjali.
1: Solarstone on üks ja. ja teine on Roofit, ja, roofit et, Solar.
0: Ja, et, et, e, et tundub, et selles vallas nagu areneda on võimalik tegelikult ju palju-palju.
1: Ja see, see ala, ütleme et nõudlust on rohkem kui pakkumist on hetkel iga
0: mis võiks olla selline... No ma ei tea, järgmise kolme või viie aasta jooksul turule tulev lahendus, mida sa reaalselt ise ka näed, et mis hakkab tööle. No sa juba mainisid siin, et mille, mille kallal töö käib, aga, aga mis võiks olla selline järgmine, järgmine asi, mis nagu päriselt ka tööle hakkab?
1: No ütleme, kui me räägime ehitis integreeritud, siis kindlasti no, ütleme, katused on meil juba olemas, aga seal on kasvuruumi kõvasti. Aga ma arvan, et järgmine etapp on ikkagi fasaadid ja, ja aknad, mis siis kaetakse väikse kaetakse mingis, mingis formatsioonis.
0: See tähendab seda, et aknast on välja ei saa vaadata, et sul on seal mingi päikse paneel ei, need, need
1: on ikkagi pool läbipaistvat tead olema, sest me ju kõik tahame naturaalselt valgust saada ja mis mõte on see päikse patareiga kinni katna, et toast siis tult põletada. Ei, selle ei ole mõte, ikkagi ja, ka,
2: ka väga suur teema on see, et sellised bürohooned, mis on väga suures osas klaasidest tehtud, seal kulub tohut energiat, et neid hooned jahutada ja veidi tumedamad klaasid vähendavad selle hoone energiavajadust väga palju.
0: Nii et Siis on kaks ühes, natukene tumedam aken, vähem soojust maie sisse, samal ajal toodab see ka veel päikesest energiat, nii et tundub olevat selline täitsa, täitsa põnev lahendus. Kui nüüd veel natukene fantaseerida ja Katriin, ütleme, et kui sul see kuu asi on tehtud, seal on see väikse energiejaam püsti pandud, siis mida sa veel tahaksid teha? Mida sa veel tahaksid uurida või mida arendada või, või mis, on, mis on need teemad ja mis sind veel huvitavad?
2: Mind huvitavad satelliidid. Ma olen praegu S12 tiimis. Aga lisaks mind võib-olla huid vesinik, teised sellised jätkusuutliku energeetika valdkonnad, võib-olla elemendid ja patari ja kondensaatorite tehnoloogid, millega ma mõtlen, et võiksin tegeleda.
0: Aga kosmos on ikkagi südame lähedane. Kindlasti. <laughs> Taavi, mis sina arvad, et mis selles valdkonnas, ütleme kas või näiteks selle rohelise energia, energeetika valdkonnas, milliseid läbimurdeid või milliseid lahendusi me võime veel näiteks lähema 10 või 20 aasta jooksul ette näha?
1: No, mina, no ja mina, mina hoian kätt pulsil päiksenergeetikale, see on selge aga ma kardan, et ühelt maalt me, meil Eestis on tuumaelektri samuti, mis võibolla tõesti ei olegi nii halb mõte. Üldsegi.
0: Aga sa kardad ikkagi? Kas sa äh. kardad seda jaama või sa kardad, et me lihtsalt muude energiaallikatega ei tule, tule välja ja ei saa hakkama, et Enne, siis on vaja see arvan, tuuma jaam püsti konna?
1: et äh, muid meil ei ole enam ühelt maalt.
2: Ma olen nõus.
0: No Tuuma jaamast, nüüd hüppame natukene võib teemast kõrvale ja, ja see ei ole otseselt teie valdkondaga, aga nende Tuuma jaamade osas ju inimesed vist kardavadki kõige rohkem ikkagi seda keskkonna kahju, mis võib juhtuda siis, kui Tuuma jaamas toimub mõni õnnetus, et, et kui kui töökindlad või, või kui ohutud need jaamat tänapäeval on? Nad on vist ikkagi tunduvalt ohutumad kui need kunagi see Tšernobyl reaktorid.
1: No, mõgel... Ekspert ei ole, aga nii palju kui ma lugenud ja oma, puhtalt oma uvis seda asja uurinud olen, siis jah, et, et midagi sellist, mis Tsernobõlis juhtus toogord, see on nagu välistatud, et sellist tüüpi ja tuumareaktorid enam ei toodetagi ja see tehnoloogiat ei, ei olegi enam. Nii
2: Nagu ma saan aru, siis praegu tahetakse rääda sellist väikest moodul reaktorit, kui me siin fermienergiast räägime. Need on nagu täiesti teisel tehnoloogial reaktorit kui need, mis nõukogude liidus rääti, Nii et minu aru saamist mööda, need on nagu üpris turvalised inimesed kardavad neid asju, mida nad ei mõista ja mida nad aru ei saa.
0: Nii et läheb see valdkond ka rohelisemaks. Kõik see roheline keskkonnasäästlik see on tänapäeval hästi, hästi oluline teema ka, aga Katriin, kui sa näiteks peaksid nüüd, kas või noorele, kes tahab kunagi samas valdkonnas toimetada nagu sina, ta on natukene nõu anma, et ta plaanib Tallinna Tehnikaülikooli õppima minna ja tahab jõuda, ütleme siis Samasse, samasse punkti välja nagu sina, et, et sa tegeled praegu siis materjalidega, mis lähevad käiku kosmoses, et mida ta peaks üldse Taltekis õppima hakkama või, või millises teaduskonda, millisele õppekavale sisse astuma?
2: Hea mõte oleks õppida materjaliteadust, no, seda ma soovitan. Minu eriala magistrantuuris oli... Materjaliteadus jätkus energeetikas. Nüüd on ka mingi sarnase nimega erialas seal täitsa olemas. Nüüd on
1: rohetehnoloogid.
2: Rohetehnoloogid, okei. Okay. Et mingisugune energeetika, elektroenergeetika või materjaliteadus oleks veel parem.
0: Nii et on võimalik siis jõuda sama kaugele nagu Katrinil või mine tea, võibolla veel kaugemalegi sellepärast, et kuidas oleks et Tude Moon and Back ja, ja, ja Sky Limit ja kõik need, kõik
1: need muud toredad väljendid Skies
2: ka. Not The Limit, me läheme kosmosesse.
1: Ja mina ütleks, et tasu õppida ka füüsikat, sest mina jõudsin siia kohta, kus ma olen füüsikuna.
0: No kõik need reaalained, matemaatika, keemia, füüsika, loodusteadused, need on ju tegelikult oma vahel hästi põimunud ka, et kui, kui mõni tudengi kandidaat tunneb, et, et tal ei ole see reaalainete, reaalainete soon võib-olla nii hea kui, kui mõnel, mõnel kaasõpilasel, et kui raske või kõrge üldse seal inseneeri teaduskonnas hakkama on saada, et, et kas... Kas tullaks see appi ka ja kas õppejõud aitavad, nagu kui, kui on selline tunne, et, et ei näri enam siit läbi ja, ja mitte midagi ei saa aru? Mäletad sa oma tudengi põlvest veel?
2: Ei, mäletan küll. Kui tundub, et annet on vähe, siis on üks asi, mis alati aitab, see on palju tööd.
1: Palju tööd siis ja palju
2: tööd tegema. Ja kui loomulik anne siin füüsikõksamil jäita, siis, siis tuleb lihtsalt kulutada nädala vahetusi, et seda õppida.
0: Aga kui sa mõtled nüüd oma põlve peale tagasi pakkalaureuse eelkõige, sest seal saadakse need esimesed tulerissed ja oma esimesed vitsad kätte, aga ka võibolla magistriaja peale, et, et kas olid mingid õppeainet ka, millega sa tundsid tõesti, et no pagan, et nendega nagu kõvasti ragistamist?
2: Bakkalaureuses ei olnud, aga magistris juba kindlasti sellised inseneritehnilisemad ained, näiteks tugevusõpetus ja sellised ehitusteemad juba, et noh, see on selline, oleneb nagu taustast, et paljud olid läinud sellele, ma kistin eri jalal, näiteks mingisuguse inseneri ja mul oli keskkonnatehnolooga tehnoloogia nagu väga raske, sellepärast ma soovitan juba pakkalauruses minna võibolla rohkem nagu selliste reaal ainete tegelikult peab ikkagi kuulama, kuhu süda nagu kutsub, et siis ainult siis on üldse mingit lootust asi ära teha.
0: Taavis oskad võibolla ülikooli poolt veel kommenteerida, et, et kas tudengitel on kerge või, või, või kuidas, kuidas nad seal hakkama saavad kõikide nende tugevusõpetuste ja mis me siin kuulsime kõikide nende õppeainetega.
1: No kuna ma osaliselt annan ka loenguid ja õpetan ülikoolis siis siia maani ma võin öelda, et kes ikkagi ülikooli sisse on saanud, need saavad ikka päris hästi hakkama. On need, kes, kelle on väga palju suukest, nagu lennult haaramist, Need saavad väga lihtsalt, mõni peab rohkem natuke vaeva nägema, nagu Katriinki juba väitis, aga ütlem nii, et, et minu kogemus ütleb, et nad saavad ikka, kes ikka sisse, na, sisse on astunud ja kell ikka säras ilmis on, need saavad ikka väga hästi. Või ei ole muret kellegi.
0: Katriin, kas sa tead, kuhu sinu kaastutängid edasi on läinud? Kas tööle või siis teadust tegema, et kui magistri periood läbi sai, siis mis teised tudengid tegid?
2: Osad neist tulid edasi doktorantuuri, aga see oli ikka pigem nagu vähesed. Ja ülejäänud ma arvan, läksid ära ettevõtetesse. Ma nagu kõikidega kontaktis ei ole. Tegelikult minu erialal ma olingi nagu ainus eestlane. Kõik olid siis teistest riikidest, Aasiast ja mõni oli ka Euroopast ja mõni oli Afrikast. Aga minu teadaned on kõike Eestisse jäänud. Ja kuskil siis kas ära ettevõttes tööl või, või mingis... On nad, pigem,
0: on nad pigem materjali valdkonnas või, või pigem sinna energeetika poole kuidagi läinud?
2: Pigem energeetika, robotika, IT poole. et Eestis võibolla materjali teaduse valdkonnas on nagu vähem ettevõtteid, aga ma arvan, et see on tõhud, tugevalt nagu kasvamas.
0: Taavi, mis on need valdkonnad veel, kuhu teie tudengid edasi võiksid minna? Kas siis tööle või, või tõesti teadust tegema
1: ettevõtted? Kui ma füüsikutest räägin, siis väga paljud, kellega mina koos õppisin, on jäänud akadeemilist karjääri tegema. Osad, Osades füüsikutest on saanud tugevad IT-spetsialistid. Ja, näide oligi mees, kes on füüsikat õppinud. Et ta mõtleb hoopis teistmoodi. Füüsikust IT-spetsialist mõtleb hoopis teistmoodi kui, kui see, kes on kogu aeg seda IT-tõppinud. Energeetika valdkonnas isegi ehitusel. No, Tegelikult see füüsika kui selline annab nii laia põhjalise hariduse, et see on see, see põhimundament, mis sul seal all on, et sealt ei ole keeruline edasi hüppata, siis kas materjalteadusse nagu mina, kuhu mina maandusin või siis tõesti IT-esse. Tööpõld on lai? Tööpõld on lai, füüsika jänni ei jää.
0: <laughs> Katriin, kui sa veel peaksid nõu andma kas või näiteks noorele, kes tahab ülikooli minna õppima ja ta ei oska? enda õppekavade vahel ikkagi lõplikult otsustada, et mis on minu asi, mida ma tahan õppida, et, et kas on mingi hea nipp, ma ei tea, mäletad äkki enda kogemusestki, et, et mida kasutada et leida ülesse see õige asi?
2: No ma pidin ikka vaatama, mis nagu silmas ära ma paneb, aga kui ei suuda kahe asja vahel otsustada, siis tuleb vaadata, kus on tulevikus kõrgemad palgad. <laughs> ma arvan, et nii on.
0: Et vana, hea, vana hea numbri maagia, et see otsustab.
2: No jah, aga tegelikult ikkagi jah. vaata, võibolla minul oli nagu väiksed sellised suunised juba, ma tundsin lapsepõlvest, et mulle meeldis võibolla sellised lo looduskait, sellised teemad, kui ma olin noorem ja võibolla nagu keskkond ja loodus ja siis sealt see on nagu edasi arenenud et seda on nagu vale eeldada et 18 aastaselt me juba teame, kuhu me tegelikult tahaksime minna, me ikkagi nagu ehitame kiht-kihi jaaval seda üles ja, ja ma arvan, et need asjad mis koolis tunduvad nagu väljakutsena ja, ja põnevad ja võibolla nagu keeruliselt siis just seda nagu tulekski õppima minna sest kui bioloogia on sul lihtne See on sinu lemmikaine, sest sa ei pea see pingutama, siis seda ära mine õppima. See on sul igav.
0: <laughs> no Tavi, kas sa nõustud Katriiniga?
1: No, nõustun suurel määral. Ja mida ma tahan öelda, et see, kui sa lõpuks välja jõuad, see elu annab sulle tasapisi iga kogu aeg vaikselt vihjeid. Et kõik see, et me nüüd Katriiniga koos seda kuuteemat kuu arendame ja töötame selle nimel, siis eks te, et süks, et kui tagasi hakkad mõtlema, siis need väiksed vihjetuid kogu aeg ühel poolt ja teist poolt ja eks ikka kui sa kuugi taad jõuda, siis väga palju mängib rolli siikindlus, aga ka õnne peab olema.
0: No ma väga loodan, et nii Katriin kui Taavi, et te ikkagi lõpuks ka päriselt kuu peale jõuate, et mitte ainult teie välja töötatud tehnoloogiad või, või seadmed või, või need päikse paneelid, mille kallalde te seal tehnikaülikoolis vaeva näete, nii et aastarv ei hakka praegu paika panema, aga, aga loodame, et see ikkagi juhtub lähitulevikus.
2: Jah, ma loodan ka. <laughs> ma arvan <see> sama. <laughs>
0: Tallinna Tehnikaülikoolis siis väga põnev projekt, kus koos Euroopa kosmosagentuuriga töötatakse välja tehnoloogiaid, mis aitaks kuul cool päikese patareidega energiat toota. Sellest rääksid meile täna keemia ja materjalitehnoloogia doktorant Katriin Kristmann. Aitäh Katriin sulle! Aitäh. Ja suur tänu ka keskkonnatehnoloogia instituudi teadlasele Taavi Raadikule. Aitäh Taavi. Väga põnev oli teiega vestelda ja kui sind hakkas nüüd see asi huvitama, siis vastuvõt Tallinna Tehnika Ülikooli on ka juba avatud ja kõikide õppekavadega saavad huvilised ise tutvuda kodulehel, mille aadress on tejuht.taltek.ee. Aitäh veel kord tänastele külalistele ja tänud ka sulle, kes sa kuulasid ära värske Taltek podcasti episoodi. Kõik need episoodid on kuulatavad Delfi tasku keskkonnas, Spotify's, Apple podcastis ja teistes suuremates rakendustes. Otsin need sealt üles, hakka jälgijaks ja nii jõuavad kõik uued saated esimesena sinuni. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja me kuuleme juba järgmises Taltekki podcasti episoodis.